0: Fratelli e sorelle nel Signore, grazia e pace a voi da Dio nostro Padre e da Gesù Cristo, il nostro Signore e il nostro Salvatore. Come voi sapete Gesù Cristo, il Figlio di Dio, insegnava alle turbe in parabole, cioè rivolgeva alle turbe degli insegnamenti usandosi di parabole. Di parabole ne, ne insegnò molte Gesù, ne trasmise molte, molte al al popolo. Una di queste è chiamata la parabola del seminatore e in questa parabola il Signore ha parlato eh, di eh, quattro, quattro luoghi in cui appunto il seme cade mentre appunto il seminatore semina. Quindi... Leggiamo, leggerò eh, la parabola per poi naturalmente arrivare al punto particolare che voglio trattare in merito alla perdita della salvezza, la possibilità di perdere la salvezza. Allora, nel capitolo 13 di Matteo leggiamo quanto segue, leggerò alcuni versetti dal allora capitolo 13 dal versetto 4, ecco il seminatore uscì a seminare e mentre seminava una parte del seme cadde lungo la strada, gli uccelli vennero e la mangiarono, un'altra cadde nei luoghi rocciosi dove non aveva molta terra e subito spuntò perché non aveva terreno profondo, ma levatosi il sole e la furiarsa e perché non aveva radice si seccò e un'altra cadde sulle spine e le spine crebbero e l'affogarono e un'altra cadde nella buona terra e portò frutto dando qual 100, qual 60, qual 30 per uno. Chi Da udire Oda. Ora questa è la parabola. Nello, eh, nello spiegare questa parabola, chiaramente ai suoi discepoli, eh? perché Gesù spiegava in privato il significato delle parabole, ai suoi discepoli, quindi a quelli di dentro e non a quelli di fuori, cioè alle turbe. Parlava sì in parabole alle turbe, ma eh, appunto per, per non farsi capire, non come dicono alcuni per farsi capire, no, no è proprio il contrario, per non farsi capire perché voi sapete che quando poi gli fu, gli fu fatta la domanda dai suoi discepoli perché parli loro in parabole Gesù cosa rispose? Perché a voi è dato di conoscere i misteri del regno dei cieli, ma a loro non è dato quindi cioè, ci sono coloro a cui è dato di conoscere e ci sono coloro a cui non è dato di conoscere quelli a cui è dato di conoscere sono quelli di dentro cioè i figlioli di Dio, i discepoli di Cristo. Quelli invece a cui non è dato di conoscere i misteri del Regno dei Cieli sono coloro di fuori, cioè coloro che non fanno parte, non fanno parte di, di, del corpo di Cristo, della Chiesa non di una particolare denominazione, eh? o di religiosa, perché appunto per chiesa si intende tutta l'assemblea universale dei figlioli di Dio. Dunque Gesù, nello spiegare questa parabola, spiegazione che troviamo peraltro, parabola e spiegazione che troviamo peraltro sia in Marco che anche in Luca, disse quanto segue... E voglio leggere a tale proposito dal Vangelo scritto da Luca, il medico di letto, in merito appunto al seme, quella parte del seme caduto nei luoghi rocciosi. Cosa disse Gesù? Chi sono coloro che appunto sono nei luoghi rocciosi o coloro che ricevono la parola nei luoghi rocciosi? Gesù ce lo ha detto in maniera molto chiara. Capitolo 8 8 di Luca dice al versetto 13... E quelli sulla roccia sono coloro i quali, quando hanno udito la parola, la ricevono con allegrezza, ma costoro non hanno radice, credono per un tempo, e quando viene la prova, si traggono indietro. Ora, noi, chiaramente, ascoltando queste parole di Gesù, le intendiamo chiaramente. Non ci sarebbe nemmeno bisogno di di una spiegazione cosa c'è da dire a tale riguardo? Gesù ha detto che costoro sono quelli che credono per un tempo, poi ad un certo punto si traggono indietro. Ma per noi è chiaro, grazie a Dio che per noi è chiaro, però ci sono tanti evangelici che quando leggono queste parole le, le leggono confusi, confusi dai loro pastori. E perché appunto questa confusione in loro perché i loro pastori hanno detto che in effetti qua quando dice quando Gesù dice che costoro credono per un tempo in effetti Gesù voleva dire che non hanno creduto cioè non avevano veramente creduto chi sono coloro che arrivano a questa conclusione a dire poco sconcertante chi sono? Sono i riformati, chiese riformate quindi, chiese presbiteriane, sono delle chiese che si rifanno agli insegnamenti del riformatore Calvino, vissuto nel XVI secolo. Poi eh, ci sono anche diversi battisti, quindi appartenenti alle chiese battiste e eh, i valdesi per esempio anche, perché anche i valdesi hanno aderito alla riforma, alla riforma propugnata da Calvino. Poi ci sono, ci sono quelli della Chiesa dei Fratelli o delle Chiese dei Fratelli, che quantunque non hanno aderito alla riforma di Calvino e quindi non sono calvinisti, perché non, non credono nella predestinazione, mi sto riferendo a... alle chiese dei fratelli eh, non credono alla presenzione quantunque ciò hanno in comune con i calvinisti questa eh, interpretazione perché ce l'hanno in comune? perché sostengono, sostengono anche loro che una volta salvati sempre salvati quindi uno che ha veramente creduto non può scadere dalla grazia non può perdere la salvezza E quindi è inaccettabile, secondo loro, che Gesù qui qui, qui ha parlato di persone che avevano veramente creduto, non può essere, dicono, qui ci deve essere un significato recondito, nascosto, occulto, e a chi... E a chi, se non i pastori di queste chiese, questo insegnamento occulto che nessuno dei lettori riesce a percepire leggendo queste parole di Gesù? E chi, se non questi pastori, hanno ricevuto questo insegnamento eh, per rivelazione, certo, perché naturalmente loro hanno delle rivelazioni particolari sulla parola del Signore? Sono loro quindi che hanno ricevuto questa cosiddetta eh, rivelazione, ma che è una falsa rivelazione praticamente perché, perché ogni qualvolta qualcuno dice di avere una rivelazione o di, ehm, di avere trovato la spiegazione finalmente di un versetto difficile a capire ma spiegazione e rivelazione che vanno a contrastare il senso, il significato letterale della parola del Signore, allora bisogna rigettare sia quella cosiddetta rivelazione, sia quella interpretazione o spiegazione, chiamatela come volete. Dunque, ecco che qui dobbiamo affrontare di nuovo... Il discorso della possibilità di perdere la salvezza per un credente. Noi non possiamo accettare, fratelli del Signore, che costoro facciano dire alla parola di Dio quello che la parola di Dio non dice. Fanno dire alla Bibbia quello che loro vogliono. Noi non lo accettiamo questo. Saremo chiamati polemici. Saremo chiamati fanatici, saremo chiamati fondamentalisti per questo o intolleranti? Intolleranti, ecco come ci chiamano anche, eh? ecco come ci chiamano anche in alcuni circoli o salotti. Noi siamo intolleranti, certo, sì, noi non ci vergogniamo di proclamarci intolleranti, ma intolleranti nel senso che non tolleriamo la menzogna. Ecco, noi non tolleriamo le menzogne e questa è una menzogna perché... Nel momento in cui si vuole far dire a Gesù che costoro di cui lui ha parlato, quelli che hanno ricevuto la parola in luoghi rocciosi, non avevano veramente creduto, è chiaro, si fa dire a Gesù una menzogna, si fa dire a Gesù qualcosa che non è assolutamente vero. E quindi noi chiaramente siamo obbligati, siamo obbligati a levarci in difesa della verità e quindi siamo chiamati a distruggere Per l'ennesima volta, ragionamenti vani che si elevano contro la conoscenza di Dio. Allora, veniamo quindi a confutare... questa questa falsità propugnata propugnata da queste queste chiese, perché loro si propongono sempre, quando ci sono questi passi così chiari, di offuscarli con la loro filosofia, con i loro sofismi, e quindi la Bibbia dice una cosa, ma loro per forza di cose ne devono dire una, Esattamente opposta. Vedete, qua c'è scritto credono per un tempo e loro dicono no, ma questi non avevano veramente creduto, quindi facevano finta, avevano fatto finta di credere, ci vengano a dire loro, è evidente, no? Perché se non avevano veramente creduto, sembrava che avessero creduto e quindi, e quindi fingevano fingevano di avere creduto ma le cose non stanno come dicono costoro perché alla luce della saga scrittura costoro eh, di cui ha parlato Gesù che poi si traggono indietro hm, costoro che hanno ricevuto la parola in luoghi rocciosi un giorno hanno veramente creduto nel Signore Gesù Cristo e passiamo alla dimostrazione appunto della falsità di questa loro asserzione. Fratelli, non so, non, lo ribadisco ancora una volta, non sottovalutate la, eh, diciamo, quella che può sembrare la, la falsità la, la, meno, la, meno, diciamo così, la meno grave, non, non sottovalutatela. Perché? Perché guardate che nel corso del tempo ci sono state delle falsità che apparentemente sembravano, eh, come dire io, eh, così innocue, però hanno generato, hanno generato tanti di quei danni, fratelli nel Signore, che voi veramente eh, non, immaginate, non immaginate neppure, mi viene, mi viene da dire. Tutto questo perché la menzogna genera sempre altre menzogne. E voi sapete che L'eresia una volta salvati, sempre salvati, ha prodotto un lassismo nelle comunità, ha illuso così tante persone trascinandole all'inferno che solo il Dio conosce il numero di quanti sono stati illusi contro questa eresia di una volta salvati, sempre salvati. E quindi che un credente non può perdere la salvezza, non importa in quale peccato cadrà, poi alla fine, alla fine per forza di cose il Signore gli darà il ravvedimento. Lui si ravvederà, si rialzerà e quindi entrerà nel Regno dei Cieli. E quindi praticamente con questa dottrina alla fin fine, tanti si sono sentiti incoraggiati eh, anziché a santificarsi, a peccare, oltremodo peccare. Tanto hanno detto il Signore è buono, anche se io mi svio, anche se io mi metto a peccare, tanto Lui poi, prima che, mi, prima che diciamo, morirò, Lui mi darà il ravvedimento. Ecco che cosa ha prodotto? Una micidiale illusione e costoro sono andati all'inferno e mentre io vi parlo sono nel fuoco, sì, proprio nel fuoco, quelli che dicevano appunto tra le altre cose anche questa falsità che sto per confutare, sì, sono all'inferno, ci sono pastori, diaconi, anziani tra le altre cose, all'inferno che insegnavano questa falsità falsità, ecco Certo, perché è una falsità che ha veramente illuso tante, tante anime e continua a, a, diciamo, a procurare, questa, uh, procurare questa illusione. E peraltro vorrei ribadire una cosa, diciamo, una cosa, che ho già detto altre volte. Badate bene che questi di una volta salvati, sempre salvati, tra questi, non voglio dire tutti, vi ricordo, ci sono anche coloro che so- sostengono che l'omosessualità non è peccato, i valdesi per esempio, eh? i valdesi sono tra coloro che dicono che appunto un vero credente non può perdere la salvezza, perché? Perché lo diceva Calvino, non perché perché lo dice la Bibbia, ma perché lo diceva Calvino, avete visto come si sono ridotti i valdesi, ma potrei citare anche i presbiteriani per esempio a tale riguardo e anche molte chiese riformate, avete visto come si sono ridotte? Eh? Si sono ridotte a tal, punto, a tal punto che veramente non possono essere nemmeno riconosciute come chiese evangeliche, perché questi non si attengono all'Evangelo, assolutamente, si sono creati un loro Evangelo, il Vangelo della dissolutezza. Sì, quella che, il Vangelo che praticamente chiama il male bene, il bene male. E difatti, vedete che queste chiese come l'omosessualità l'accettano, eh, l'accettano l'omosessualità, la difendono a spada tratta, come si suol dire. Eh? E guai, guai a contrastarli, diventano delle bestie feroci. Eh? E tirano fuori l'amore di Dio, e tirano fuori che Dio amore, che Dio ci ha amati, che Dio ci ha eletti fin dalla fondazione del mondo, fin dal principio a salvezza, e così via, i passi che voi conoscete molto bene. Però, però che, cosa hanno, che cosa hanno fatto, che cosa hanno introdotto di soppiatto? Il concetto praticamente che il peccato non è più peccato o meglio, che ci sono dei peccati che non sono più peccati. Eh? Eh, non è che poi c'è solo l'omosessualità, eh? c'è pure la fornicazione, c'è l'adulterio. Eh? Alla fin fine, basandosi su questo, una volta salvati, sempre salvati, si sono, eh, diciamo, le loro mani si sono fortificate nel fare il male, non nel fare il bene, ma nel fare il male, e in questa maniera si sono Ed eccoli davanti a noi i valdesi, appunto, eh, i valdesi, eh, che appunto si considerano i paladini del protestantesimo in Italia, eh, anche perché bisogna dire che i valdesi, diciamo, sono la denominazione protestante più antica, eh, e loro naturalmente si vantano della loro storia, eh, della loro lunga storia. Però vi posso assicurare che non è che i valdesi sono sempre stati così, sono diventati così. In mezzo a loro c'è del lievito malvagio che ha fatto lievitare tutta, tutta la pasta. Allora, costoro hanno creduto o non hanno creduto per un tempo? Come stanno le cose? Ma io vorrei limitarmi a dire veramente... Certo, hanno creduto, perché qui dice credono per un tempo. E quindi... Ma... Confutiamo, diciamo, entrando, entrando diciamo, in alcuni dettagli, no? per diciamo, spiegare il meglio possibile... Eh? quanto sia dimostrare nella maniera migliore quanto sia falsa l'asserzione di tutti costoro, che questi in effetti eh, che hanno ricevuto la parola in luoghi rocciosi non hanno veramente creduto allora, innanzitutto voglio farvi notare questo che questo è importante, molto importante che il seme precedente la parte del seme diciamo precedente è quella che è caduta lungo la strada Mm? allora i uccelli sono venuti e l'hanno mangiata, cosa dice Gesù? Come ha spiegato? Qual è il significato di questo seme che cade lungo la strada? Ascoltate, capitolo 8, versetto 12 di Luca, quelli lungo la strada sono coloro che hanno udito, ma poi viene il diavolo e porta via la parola dal cuor loro affinché non credano e non siano salvati, Vedete Quindi, se c'è qualcuno in questa parabola che non ha creduto, sono proprio quelli eh, che rientrano nella prima categoria, cioè tra quelli che ricevono la parola lungo la strada. Questi non credono, questo possiamo dirlo veramente con ogni franchezza. Eh, con assoluta certezza, perché questi hanno udito, ma viene immediatamente il diavolo e porta via la parola del cuor loro, per quale ragione? Affinché costoro non credano e non siano salvati, quindi costoro non credono e quindi diciamo, non, sono, non vengono nemmeno salvati. Perché vi ho voluto fare notare questo particolare? Perché è di fondamentale importanza per rapportarlo appunto al seme caduto nei luoghi rocciosi. Perché in effetti, in effetti, quello che viene dopo appunto è il seme caduto nei luoghi rocciosi. E qui vedete che Gesù dice credono per un tempo, a differenza di quello che ha detto in precedenza. Perché quelli di cui ha parlato in precedenza non hanno creduto. Non hanno creduto perché il diavolo ha portato via la parola dal colore, e quindi non hanno potuto credere e non, e non sono stati salvati. Ecco dunque coloro che non hanno affatto creduto eh? sono coloro che hanno ricevuto la parola lungo la strada. Allora è evidente, è evidente nel leggere appunto... Eh, tutta la parabola che costoro erano grandemente perché? perché questi veramente che hanno ricevuto la parola nei luoghi rocciosi hanno veramente creduto, certo alla luce della spiegazione che ha dato Gesù eh, al seme diciamo eh, caduto lungo la strada certo, alla luce di quello è chiaro, no? c'è una contrapposizione, notate no? quanto siano appunto diverse le spiegazioni gli uni non hanno creduto, gli altri hanno creduto, anche se solo per un tempo, ma hanno creduto. Quindi, fratelli del Signore, non vi fate assolutamente ingannare da vani ragionamenti. Peraltro, vorrei che voi poniate attenzione anche a quest'altro particolare che quelli che hanno ricevuto la la parola nei luoghi rocciosi, o sulla roccia, hanno, dice udito la parola, la ricevono con allegrezza, vedete? Cioè, di costoro viene detto che hanno ricevuto la parola, l'hanno ricevuta praticamente in cuor loro, e l'hanno ricevuta con gioia. Ora... Questo indica o diciamo è una ulteriore diciamo, conferma che costoro avevano veramente creduto nel Signore. Perché eh, lo stesso concetto eh, del, dell'aver ricevuto la parola è, diciamo, è, è detto anche, mh, o lo troviamo anche, in merito ai ai discepoli del Signore, infatti Gesù la notte in cui fu tradito disse al Padre, al Padre suo queste parole, disse queste parole, leggerò versetto 7 eh, del capitolo 17 di Giovanni, Dice, disse Gesù, ora hanno conosciuto che tutte le cose che tu mi hai date vengono da te, poiché le parole che tu mi hai date le ho date a loro, ed essi le hanno ricevuto e hanno veramente conosciuto che io sono proceduto da te, e hanno creduto che tu mi hai mandato, e quindi è evidente che se i discepoli avevano creduto che Dio aveva mandato Gesù, avevano creduto appunto che lui era il salvatore del mondo, e che lui era il Cristo, il Cristo di Dio. D'altronde vi ricordate quando Gesù fece questa domanda, chi dice la gente che io sia? Eh? Gli uni dicono Giovanni Battista... Eh, altri Geremia, insomma, eh, ci fu, ci fu eh, chi disse appunto che di lui veniva detto ciò, però poi a un certo, a un certo punto Gesù disse, voi chi dite che io sia? E Pietro rispondendo disse, tu sei il Cristo, eh? quindi è chiaro, in quella, eh, in, in quella dichiarazione c'era la sua professione di fede, cioè eh, chi era Gesù per Pietro e, naturalmente, per gli altri discepoli. Era il Cristo, l'unto dell'Eterno, mandato da Dio in questo mondo per redimere il mondo. Ora, avevano creduto veramente i discepoli del Signore? Certo! E chi può dire il contrario? Cosa c'è scritto di loro? Che... Hanno, hanno ricevuto, avevano ricevuto le parole le parole di Gesù che Gesù aveva dato loro, parole che vi ricordo naturalmente Gesù aveva ricevuto dall'Ideo e Padre Suo, quindi le parole di Gesù erano parola di Dio, quindi i discepoli avevano ricevuto la parola di Dio e di fatti avevano creduto dunque questo è fondamentale Per, appunto, confermare che quel credono per un tempo, veramente, è da intendersi così come si legge. Anche per quanto riguarda i credenti di Samaria, c'è scritto che ricevettero la parola di Dio eh, e questa espressione viene usata per, eh, diciamo, confermare che avevano creduto. Infatti, prima c'è scritto quando ebbero creduto a Filippo, leggo dal capitolo 8 degli Atti, ma quando ebbero creduto a Filippo che annunziava loro la buona... la buona novella relativa al Regno di Dio e al nome di Gesù Cristo furono battezzati uomini e donne, eh? Badate bene, prima c'è scritto così, eh? Credere a Filippo, eh, significa, che credettero, che credettero a Filippo significa che credettero alla buona notizia che Filippo annunziava, quindi alla, 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 all'Evangelo, eh? Poi c'è scritto dopo, gli apostoli che erano a Gerusalemme, avendo inteso che la Samaria aveva ricevuto la parola di Dio, vi mandarono Pietro e Giovanni, vedete? Quindi ehm, il fatto che questi, usata questa espressione sta a indicare appunto che avevano sentito che in Samaria c'erano stati appunto di quelli che avevano creduto nell'Evangelo. Quindi sono diciamo due espressioni. Ehm, diciamo, Sinonime, possiamo, possiamo dire. Allora, come potete vedere dunque, qui c'è scritto che ricevono la, parola, la, la la odono, quelli sulla roccia la odono la parola e la ricevono con allegrezza. E quindi cosa dobbiamo dedurre noi? Dobbiamo dedurre che hanno creduto, sì proprio questo dobbiamo dedurre è obbligatorio dedurre questo fratelli del Signore qui non possiamo dedurre un'altra cosa non possiamo fratelli del Signore perché faremmo violenza alle parole di Gesù faremmo violenza al, sen- al significato letterale della parola del Signore quindi costruiranno veramente creduto d'altronde fratelli del Signore ma qui che cosa c'è scritto? diciamo ancora Altro particolare. Quando viene la prova si traggono indietro. Ora, perché sopraggiunge la prova nella vita di costoro? Perché sopraggiunge la prova? E di quale prova si tratta? eh? Si tratta, fratelli del Signore, della prova della nostra fede. La prova della fede. E' chiamata la prova della fede perché la fede viene messa alla prova, viene messa alla prova da Dio e da chi altro dal Signore, sì, la, la, la nostra fede viene messa alla prova, infatti vedete, quando viene la prova, cioè è, come si suol dire, eh, è qualcosa che, eh, che deve esserci, che, che, che sopraggiunge, la prova, non è qualcosa che può giungere nella vita di un credente, no, 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 necessariamente giunge il momento della prova, o i momenti della prova, il momento in cui la, pro, la fede viene messa alla prova. Allora che cosa dice infatti Giacomo, il fratello del Signore? Eh? Ascoltate che cosa dice Giacomo agli eletti. Agli eletti hm? Dice così, fratelli miei, nella sua prima epistola, al primo capitolo, considerate... <coughs> come argomento di completa allegrezza, le prove svariate in cui venite a trovarvi, sapendo che la prova della vostra fede produce costanza, e la costanza compie pieno, pieno l'opera sua in voi, onde siate perfetti e completi di nulla mancanti ora avete notato come la chiama? Eh? avete notato come la chiama fratelli e signori? La prova della nostra fede il che significa che la, l- abbiamo una fede mh? e questa fede viene provata e eh, allora, più chiaro di così vorrei dire, ma andiamo anche all'Apostolo Pietro, che anche lui parla della prova, la prova della nostra fede, dice l'Apostolo Pietro, capitolo 1 della sua prima epistola, benedetto sia, qui parla anche lui agli eletti, eh? benedetto sia il e padre del Signore nostro Gesù Cristo, il quale nella sua gran misericordia ci ha fatti rinascere, mediante la resurrezione di Gesù Cristo dai morti, ad una speranza viva in vista di un'eredità incorruttibile, Immacolata ed immarcescibile, conservata nei cieli per voi, che dalla potenza di Dio, mediante la fede, siete custoditi per la salvazione che sta per essere rivelata negli ultimi tempi, nel che voi esultate, sebbene ora per un po' di tempo, se così bisogna, siate afflitti da svariate prove, affinché la prova della vostra fede, molto più preziosa dell'oro che perisce, eppure provato col fuoco, risulti a vostra lode, gloria in ora, e onora alla rivelazione di Gesù Cristo allora fratelli del Signore, vedete ancora una volta l'apostolo Pietro una, una, l'apostolo parla della prova della nostra fede e a chi ne ha parlato? a chi ne ha parlato? agli eletti, eh? che avevano una vera fede non una, non una fede finta e questa fede fu da Dio la loro fede fu da Dio messa alla prova, furono provati, e dunque è evidente che se furono provati avevano la fede costore, quelli appunto che hanno ricevuto la parola sulla roccia, quando viene la prova si traggono indietro, allora vedete chi sono costore, sono coloro che non perseverano nella fede fino alla fine, Ma ad un certo punto, e precisamente quando arriva la persecuzione, la tribolazione, eh, si traggono indietro, sì perché è anche chiamata così, tribolazione e persecuzione a cagione della parola. Infatti vorrei farvi notare che c'è questa espressione, nel capitolo 4 di Matteo di di Marco, scusate, sempre in merito a quelli che ricevono la parola eh, nei luoghi rocciosi, dice, parimente quelli che ricevono la semenza in luoghi rocciosi sono coloro che quando hanno udito la parola la ricevono subito con allegrezza e non hanno in sé radice, ma sono di corta durata e poi quando venga tribolazione o persecuzione a cagione della parola sono subito scandalizzati. Vedete dunque la prova in che cosa consiste in una tribolazione, nella persecuzione a cagione della parola, viene chiamata questa la prova della nostra fede, naturalmente nel loro caso la prova della loro fede, perché Dio usa la tribolazione e la persecuzione per mettere alla prova la fede di ognuno di noi. Quindi, fratelli del Signore, accogliamo le tribolazioni e le persecuzioni dalla mano dell'Eterno, sapendo... Eh, sapendo che Dio ce le manda per mettere alla prova la nostra fede, ora nel caso di questi credenti, che cosa succede? Che quando appunto avviene questa tribolazione e persecuzione, a cagione della parola, si traggono indietro, cioè non continuano a camminare per la retta via, non perseverano nella fede, ma si traggono indietro. Già, si traggono indietro, rinnegano il Signore, perché si traggono indietro a loro perdizione, fratelli del Signore. Co- così infatti dice la Sacra scrittura, il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro, l'anima mia non lo gradisce. E, co- e poi prosegue lo scrittore dicendo, ma noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, ma di quelli che hanno fede per salvare l'anima. Vedete, fratelli del Signore, questo è importante, è importante al fine di capire quanto sia importante eh? La perseveranza in mezzo alla tribolazione, alla persecuzione, è di fondamentale importanza. Continuare a guardare a Gesù, dute perfetto esempio di fede, sopportare con pazienza quello appunto che gli uomini ci infliggono a cagione della parola del Signore, già a cagione della parola di Dio. E quindi se, se ci viene inflig... se a costoro la... Diciamo, la persecuzione e la, la tribolazione eh, diciamo, gli viene inflitta a cagion della parola, vuol dire che avevano professato di aver accettato la parola. E cosa abbiamo visto, infatti? Che avevano ricevuto la parola con allegrezza. Quindi avevano cominciato, diciamo, a proclamare la parola del Signore, appunto perché avevano creduto. Cosa dice la Sacra Scrittura? Ho creduto, perciò ho parlato. Anche noi crediamo e perciò parliamo. E costoro, avendo creduto, avevano cominciato a parlare della parola di Dio, Ma ecco che ad un certo punto arriva persecuzione, tribolazione, cagione della parola e non reggono, non reggono l'urto e cosa fanno? Non passano la prova quindi, perché? Perché si traggono indietro, tornano indietro, fratelli del Signore, guardano indietro a loro perdizione, si traggono indietro significa che rinnegano il Signore, rinnegano il Signore, cosa dice la scrittura se lo rinnegheremo? Anch'egli ci rinnegano negherà, e quindi, e quindi, fratelli, quanto è chiaro dunque, eh? quanto è chiara la Sacra Scrittura e quanto sono confusi appunto questi cosiddetti esegeti, Mm? ma quali esegeti? Mm? Questi veramente sono, sono esperti, esperti nel contorcere le scritture, quali esegeti? Eh, veramente, che tristezza, constatare veramente che dietro quel, eh, diciamo, quel titolo di esegeta si nasconde il serpente antico che con la sua astuzia sedusse Eva, e tramite quella seduzione poi naturalmente cadde nel peccato, eh? prima lei naturalmente poi, e, poi, e poi Adamo, perché loro caddero nel peccato, eh? Quindi badate bene, fratelli del Signore, che spesso, non dico sempre, dietro veramente quel titolo di cui peraltro si vantano, eh, costoro, esegeta, eh, si nasconde il serpente antico, col suo veleno omicidiale, che fa dire alla parola di Dio il contrario di quello che essa dice. Quindi guardatevi da questi esegeti, eh? Dico spesso, come leggi che sta scritto, perché, fratelli del Signore, io mi fido, mi fido pienamente di quello che sta scritto, eh? mi fido pienamente, io mi fido della Bibbia. Come? Che affermazione? Certo, mi fido della Bibbia, perché ci sono quelli che non si fidano della Bibbia, ci sono quelli che dicono, eh ma la Bibbia, sai, mica ha sempre ragione. Perché sai com'è? Erano uomini quelli che, quelli che scrissero i libri dell'Antica e del Nuovo Testamento, erano uomini fallibili come ciascuno di noi, quindi sai, sì, in certe cose hanno detto la verità, ispirati da Dio, però in altre mica gli andrei a credere, no? Eh. Non hanno detto la verità su tutto. La Bibbia contiene degli errori. Ma non ti metterai mica a credere a quella cosa là. No, no, no. no. Ma quella è un'iperbole. No, non ci credere. Badate bene, fratelli del Signore. Abbiate piena fiducia nella parola di Dio. Sia sì, Dio riconosciuto verace ma ogni uomo bugiardo. E tra questi uomini bugiardi ci metto pure gli esegeti che sviano le anime, eh? non importa se appartenente alla chiesa valdesa, alla chiesa dei fratelli, alla chiesa riformata, presbiteriana, metodista, non mi importa eh, di, di quale denominazione costoro sono, o naturalmente delle denominazioni pentecostali, non ci dimentichiamo poi delle denominazioni pentecostali, mai dimenticarsi, eh? Eh, mai perché gli esegeti, gli esegeti diciamo esperti, esperti, diciamo, nel contorcere le scritture, ci sono pure nelle denominazioni pentecostali, eh? che pensate voi, che esistono solo in mezzo alla chiesa dei fratelli, in mezzo ai bisbiteriani, no, 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 anzi, ce ne sono molti di più di questi eseggeti nelle chiese pentecostali, eh? ecco, e quindi dobbiamo affrontarli mh, con fermezza. Allora, fratelli eh, del Signore, fidatevi di quello che sta scritto, come leggete credete, eh? come leggete così credete come leggi che sta scritto, credono per un tempo e quando vedono la prova si traggono indietro. Ma poi peraltro se il seme è spuntato vuol dire che qualcosa c'era, no? Perché il, cre- il, il seme subito spuntò e quindi voglio dire, ci fu una crescita. Certo, questa crescita si interruppe dopo poco, è vero questo, è vero però, intanto, intanto spuntò, intanto spuntò qualcosa, non è che non spuntò proprio niente, no? Che dite, fratelli nel Signore? Non vi, pare, non vi pare che le cose stiano così? Io ritengo che le cose siano così esposte, diciamo, chiaramente dalla saga scrittura, che non, ci può, non, non può esserci nemmeno l'ombra del dubbio in chi legge queste parole, queste, queste parole del Signore. Subito spuntò. Subito spuntò. Certo, non aveva, non aveva terreno profondo. levatosi il sole, fu riarsa, Perché non aveva radice, si seccò. Sì, però intanto spuntò. Quindi ci fu un principio, eh? il cammino costoro l'avevano iniziato per la grazia di Dio, e come se l'avevano iniziato? Avevano iniziato a camminare eh? sulla via santa, eh? sulla via della giustizia, sulla diritta via, avevano cominciato a camminare, d'altronde come si fa a tirarsi indietro se uno sta fermo? No? Voglio dire, uno per forza di cose, no? per tirarsi indietro deve comunque sia avere camminato no, per, per, per un po', e costoro camminarono per un po', assieme al Signore, ma venuta la prova, ossia persecuzione e tribolazione a cagione della parola, ma venuta la prova, e eh, costoro si trassero indietro a loro perdizione. Ora, costoro, dunque, avevano creduto veramente. Voglio confermarvi, diciamo, ulteriormente questa questa cosa, eh? prendendo l'esempio degli israeliti, tu direi, o qualcuno dirà, ma che c'entrano gli israeliti adesso? C'entrano gli israeliti. Tutte le cose che furono scritte per l'addietro, furono scritte per nostro ammaestramento, per nostro ammonimento. Tutte le cose che accaddero loro, fratelli del Signore, agli Israeliti, eh, cosa c'è scritto nella Bibbia? Non dimenticatevi di queste parole. Non dimenticatevi di queste parole che sono scritte al capitolo 10 di Primo Corinzi. Queste cose avvennero per servire d'esempio. A noi, a noi fratelli del Signore, dice, questo che poi ancora, queste cose, sempre Paolo che parla, queste cose avvennero loro per servire, ad esempio, e sono state scritte per ammonizione di noi che ci troviamo agli ultimi termini dei tempi. Allora, domanda, ma gli israeliti, gli israeliti. Che non entrarono nella terra promessa Mm? praticamente mi riferisco a quelli che Dio fece perire nel deserto. Eh? Eh, Ma avevano creduto. Cioè, all'inizio avevano creduto perché noi sappiamo che non potevano entrare nella nella terra promessa a motivo dell'incredulità. Ma? Domandiamoci, avevano veramente creduto questi qua all'inizio? Sì, avevano veramente creduto. Infatti, cosa c'è scritto nel Libro dell'Esodo? Che quando il Signore Signore mandò loro Mosè Mosè ed Aronne per trarli fuori eh, dall'Egitto, e appunto Aronne parlò, parlò al popolo, e fece i prodigi, in presenza del popolo i prodigi che Dio aveva ordinato a Mosè ascoltate cosa dice la Bibbia capitolo 4 731 dell'Esodo e il popolo prestò loro fede. Anzi, leggo dal versetto eh, pre- precedente. ne riferì tutte le parole che l'Eterna aveva detto a Mosè e fece prodigi in presenza del popolo. Ed il popolo prestò loro fede. Essi intesero che l'Eterno aveva visitato i figlioli di Israele e aveva veduto la loro afflizione e s'inchinarono e. Adorarono, attenzione fratelli, cosa c'è scritto qua, il popolo prestò loro fede, significa che credette loro, quindi credette a tutte le parole che Dio aveva detto a Mosè e che Aronne riferì al popolo, è importante questo, sapete fratelli? Non solo in questa circostanza viene detto che Israele credette, anche in un'altra circostanza viene detto che Israele credette, qual è quest'altra circostanza? Quando ci fu la divisione del Mar Rosso, la divisione del Mar Rosso, eh? non la marea Bassa, diciamo, la Maria bassa eh? voi sapete che la divisione del Mar Rosso viene, viene spiegata da alcuni cosiddetti esegeti? Mm? quelli appunto di cui vi parlavo prima, no? dietro cui si nasconde il serpente antico, come un abbassamento di, di marea, ma quale abbassamento di, 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 di marea? Ma basta leggere di, delle acque, no? eh, ci fu una marea, dicono, e eh, quindi che vuoi, fu facile no? Poi per il popolo di Israele camminare a piedi asciutti, no? Ma quale Maria? Qua ci fu proprio la divisione del Mar Rosso, basta leggere veramente il racconto della divisione del Mar Rosso, di questo veramente grande prodigio che compì il Signore, per rendersi conto che lì la Maria non c'entra proprio niente. Allora, capitolo 14, versetto 31, ascoltate cosa dice la scrittura, dopo che ci fu la divisione del Mar Rosso, dopo che gli egiziani appunto perirono nelle acque, dopo quindi che passarono tutti gli israeliti. Voi sapete che gli egiziani tentarono anche loro no? di passare il Mar Rosso, però furono inabissati nelle acque. E tutti gli egiziani morirono. Tutti gli egiziani morirono. Allora, capitolo 14, versetto 21 Israele vide la gran potenza che l'Eterno aveva spiegato contro gli egiziani. Onde il popolo teme l'Eterno e credette nell'Eterno e in Mosè suo servo. Io credo che sia molto chiaro. Credette, il popolo. Il popolo, sì, quello stesso popolo, poi, che naturalmente si rese colpevole di idolatria nel deserto, di fornicazione, di mormorì, però qui c'è scritto che il popolo temette l'Eterno e poi credette nell'Eterno. Allora, a noi ci interessa adesso questo discorso della fede. Allora, il popolo credette nell'Eterno. Però, fratelli del Signore, cosa avvenne ad un certo punto? Eh, che smisero di credere nel, nel Signore, praticamente. E infatti, non poterono, non poterono entrare nella terra, nella terra promessa a motivo della loro incredulità, perché non ebbero fiducia, non ebbero fede nel Signore. E questo lo, lo, ricorda, lo, 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 ricorda, ehm, lo ricorda, Mosè, lo ricorda Mosè parlando al popolo di Israele. Hm? E questo, questo è scritto nel capitolo di, del Deuteronomio, il capitolo primo. E io vi dissi, qui è Mosè che parla. Non vi sgomentate, non abbiate paura di loro. L'Eterno, il Dio vostro che va davanti a voi, combatterà egli stesso per voi, come ha fatto tante volte sotto gli occhi vostri in Egitto e nel deserto dove hai veduto come l'Eterno il tuo Dio ti ha portato come un uomo porta il suo figliolo per tutto il cammino che avete fatto finché siete arrivati a questo luogo nonostante questo non aveste fiducia nell'Eterno nel Dio vostro che andava innanzi a voi nel cammino per cercarvi un luogo da piantare le tende di notte nel fuoco per mostrarvi la via per la quale dovevate andare e di giorno nella nuvola Allora, fratelli, lo vedete qui? Voi sapete la storia, praticamente, dopo che Mosè mandò mandò gli esploratori nel paese di Can, dopo che questi ritornarono, dieci di essi naturalmente scoraggiarono il popolo e lo indussero a mormorare, perché cominciarono appunto a parlare eh, dei giganti che avevano visto nel paese di Israele, in termini tali eh, che appunto eh, eh, indussero proprio il proprio Israele a mormorare e questo li portò appunto a rifiutarsi di credere nella promessa del Signore all'ordine che il Signore aveva dato eh, loro tramite il suo servo Mosè che appunto diceva salite, entrate e prendete possesso del paese, ma loro assolutamente rifiutarono di credere a quelle parole non ebbero fiducia nell'eterno vedete dunque, ebbero fiducia là ma non ebbero fiducia qua. Eh? Quindi di loro possiamo dire che credettero per un tempo, certo, certo, che anche loro hanno creduto per un tempo, non hanno creduto, non hanno perseverato fino alla fine, perché vedete, poi non entrarono nel, 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 nella, terra, nella terra promessa perché il Signore appunto giurò che li avrebbe fatti perire nel deserto oltre che appunto far vagare per 40 anni nel deserto, come ci avevano messo 40 giorni a a esplorare il paese eh, così per 40 anni il Signore li avrebbe fatti vagare nel deserto e e i loro cadaveri appunto sarebbero stati disseminati disseminati nel deserto allora Perché dico che questo esempio naturalmente conferma conferma che quelli di di cui ha parlato Gesù, appunto, che hanno ricevuto la semenza in luoghi rocciosi, hanno creduto era un tempo, perché lo scrittore agli ebrei scrivendo ai giudei di na- dei giudei di nascita che avevano creduto nel Signore Gesù Cristo mh, e che erano quindi dei nostri fratelli, membri del corpo di Cristo, sì perché i destinatari di questa, eh, di questa lettera erano figlioli di Dio, dico lo scrittore ricorda loro appunto proprio questa disubbidienza del popolo di Israele nel deserto. Cioè questa mancanza di fede in Dio, o meglio incredulità, che gli costò appunto molto caro, perché non, vi po- non poterono entrare nel riposo di Dio. Ascoltate che cosa dice lo scrittore agli ebrei, al capitolo 3, versetto 16, dice così, «Infatti chi furono quelli che dopo averlo udito lo provocarono? Non furono forse tutti quelli che erano usciti dall'Egitto?» condotti da Mosè, e chi furono quelli di cui si disgustò durante 40 anni? Non furono essi quelli che peccarono e i cui cadaveri caddero nel deserto? E a chi giurò egli che non entrerebbero nel suo riposo se non a quelli che furono, furono disobbedienti? E noi vediamo che non vi potevano entrare a motivo dell'incredulità. Infatti, praticamente, eh, poco dopo poi gli dice così eh, lo scrittore, dice così, la parola udita non giovò a loro nulla, cioè agli israeliti, non essendo stata assimilata per fede da quelli che l'avevano udita. Vedete dunque come l'enfasi viene messa sulla fede. Eh? Sulla fede. Allora, non assimilarono, non assimilarono per fede le parole che Dio rivolse loro tramite il suo servo Mosè. Praticamente... Mosè gli trasmise una buona notizia, ma loro non credettero a quella buona notizia, difatti il Signore giurò che non sarebbero entrati nel suo riposo, e non vi poterono entrare, a motivo di che cosa, fratelli? A motivo dell'incredulità. Ma come abbiamo visto, all'inizio avevano avuto fede nell'Eterno, avevano prestato fede alle parole di Dio, ma ecco che ad un certo punto... Eh, non credettero non credettero è proprio questo esempio di incredulità che poi è un esempio di disubbidienza perché chi non crede nel Signore è disubbidiente nei confronti di Dio sapete alcuni non hanno ancora compreso che il non avere fiducia nel Signore eh, è una dimostrazione di disubbidienza perché il Signore esige dai suoi figlioli fiducia comprendete? Perché Egli è Dio, Egli non è un uomo, Egli è Dio il Creatore. E quindi nel momento in cui qualcuno mette in dubbio le sue parole, disubbidisce al comando di Dio che è quello di confidare in Lui, di avere fede in Lui. Ecco perché il confidare nell'uomo è grave. Confidare nell'uomo, fratelli del Signore, nei principi, in Faraone, eh? È un peccato, eh? È un peccato, ve lo ricordo questo, perché oggi sapete che no, si fa passare per... Eh, eh, com'è che la chiamano? Vabbè, praticamente la, 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 la presentano come una provvidenza. Eh, una provvidenza, eh? Sapete che la Chiesa Cattolica Romana, quando diciamo... Quando salì, al potere, quando salì al potere Mussolini, no, vi racconto questa, questa cosa. Quando salì al potere, al potere Mussolini inizialmente pareva chissà che cosa fosse accaduto. Però pian piano compresero che praticamente era diciamo, il momento diciamo, giusto per stipulare un, un trattato con, con lo Stato italiano vantaggioso. E di fatti stipularono i patti lateranensi che furono molto vant- vantaggiosi per eh, lo Stato Vaticano. E, ebbene, sapete come chiamarono, come chiamarono Mussolini alcuni prelati della Chiesa Cattolica Romana? L'uomo della provvidenza. L'uomo della provvidenza. Perché vi ho citato questa espressione? Perché, sapete, studiando la storia del movimento pentecostale, ho scoperto che ci sono stati diversi uomini della provvidenza tra virgolette che praticamente praticamente cosa, cosa diciamo qual è il voglio dire il succo del mio discorso che eh, diciamo Ci sono stati tanti che hanno confidato in Faraone, hanno riposto la loro fiducia in Faraone, si sono alleati con Faraone e poi hanno chiamato Faraone l'uomo della provvidenza, capite? Cioè hanno, hanno riposto tutta la loro fiducia in Faraone, eh, si sono prostrati davanti a Faraone, hanno fatto tutto quello che Faraone voleva che loro facessero, eh, naturalmente per avere quello che loro avevano chiesto, eh, e dopo hanno presentato Faraone, presentano tuttora Faraone come l'uomo della provvidenza. Vedete, dietro questi discorsi si nasconde il serpente, il serpente antico. Praticamente cosa succede? che eh, l'uomo o, o il, diciamo, il potente di turno in cui viene riposta la fiducia da una chiesa o da una denominazione, viene, viene praticamente sostanzialmente definito l'uomo della provvidenza, cioè quello che Dio ci ha messo sulla strada, ma sì Dio gliel'ha messo sulla strada, ma per mettergli alla prova, per vedere appunto se loro confidavano nell'uomo in Dio e la prova non l'hanno passata perché si sono confidati appunto nell'uomo. Comprendete? Eppure questa forma di incredulità, perché qui si tratta di incredulità, di disubbidienza, quindi viene fatta passare, viene fatta passare per, eh, per una, cosa, una cosa buona, comprendete? Vedete come sono astuti molti no? nel veramente capovolgere la realtà, nel manipolare la realtà, la verità, manipolano tutto questi, manipolano tutto fratelli nel Signore, hanno una mente che non è la mente di Cristo, è la mente del diavolo, questi hanno la mente del diavolo perché per arrivare a definire, eh, per arrivare a parlare in questi termini, fratelli, vuol dire che costoro non hanno la mente di Cristo, la Bibbia dice guai a quelli che scendono in Egitto in cerca di soccorso, eh? la Bibbia dice maledetto l'uomo che confida nell'uomo, tu non puoi definire l'uomo in cui ti metti a confidare l'uomo della provvidenza, ma come se c'è una maledizione attaccata veramente eh, per l'eternità eh, a col- diciamo su-, su coloro che si confidano nell'uomo, tu vai a-, vai a chiamare l'uomo in cui ha riposto la fiducia l'uomo della provvidenza, eh? Ma quello è l'uomo che ti porta all'inferno, non è l'uomo della provvidenza, che veramente Dio ti ha messo sulla strada per venirti in aiuto, Dio te l'ha messo sulla strada per metterti alla prova, per vedere tu in chi confidavi ma costoro, non hanno confidato in Dio, hanno confidato nell'uomo, e poi naturalmente per presentare tutto, il tutto, no? come naturalmente poi, eh, tutto quello che poi hanno hanno ricevuto, per presentarlo come manna dal cielo, come qualcosa che Dio gli ha dato, eh, in virtù della loro fede, ecco che appunto dicono, Dio ci ha messo sulla strada, quando non è assolutamente vero, sono loro che sono partiti con i cammelli, pieni d'argento e pieni d'oro, sono loro che sono andati in Egitto, e a prostrarsi davanti a Faraone per chiedere favori per chiedere privilegi e sono stati disposti a calpestare la verità a vendere la verità per meno di un piatto di lenticchie fratelli del Signore questa è la verità altro che uomini della provvidenza altro che uomini della provvidenza ma a suo tempo a suo tempo, Dio volendo, parleremo pure di questi cosiddetti uomini della provvidenza, eh, di questi uomini che Dio gli ha messo sulla strada. E poi vedremo, e poi tutti sapranno, poi tutti sapranno, finalmente, una volta per tutte, eh... Quanto perfidi siano veramente taluni che si dicono cristiani e servitori di Cristo, che non hanno niente né di cristiano e né del servitore di Cristo, perché questa è gente che confida nell'uomo e quindi è gente maledetta, perché questo dice la saga scrittura, maledetto l'uomo che confida nell'uomo. E invece chi sono i benedetti? Quelli che confidano in Dio chiusa parentesi, fratelli del Signore, ma a suo tempo ci torneremo, diciamo, ci torneremo, Dio volendo ci tornerò a parlare appunto di questo, di questo argomento molto, molto importante. Quindi vedete, il popolo di Israele praticamente non credette, ribelli, disubbidienti, e questo, eh, appunto a motivo di quella loro incredulità non entrarono nel riposo. Allora, Se lo scrittore agli ebrei prende l'esempio di incredulità degli degli israeliti, eh, proprio per esortarci ad avere fede fino alla alla fine, mi pare evidente che lo scrittore credeva che quelli avevano avuto fede nel Signore per un tempo, poi però eh, terminarono male, praticamente iniziarono bene e terminarono male, una cosa che può succedere, eh? Per quello la fine di una cosa va al meglio del principio. Eh? Allora, terminarono male, perché appunto terminarono col non credere al Signore. La parola non giovò loro nulla, perché non ci credettero in quella parola. Allora è evidente, è evidente che se poi in questa stessa epistola eh, troviamo scritto che noi non siamo di quelli che si traggono indietro a loro perdizione, eh? è evidente che quelli che si traggono in via della loro perdizione avevano creduto un giorno, ma certo fratelli erano appunto tra i giusti che hanno, diciamo, vissuto per fede infatti dice la scrittura, il mio giusto vivrà per fede, se si tira indietro l'anima mia non lo gradisce, cosa significa questo? Eh? cosa significa questo? che fino a che il giusto vive per fede e quindi conserva la fede allora avrà vita, ha vita, e Dio lo gradisce, ma se si tira indietro, quindi se smette di credere, se getta via la fede, allora naturalmente muore, muore, l'anima del Signore non lo gradisce, e quindi va in perdizione, Infatti, dice poi lo scrittore, noi non siamo di quelli che si traggono indietro alla loro perdizione. Cioè, praticamente, noi non siamo di quei giusti, di quelli che hanno creduto per un tempo e poi si sono tratti indietro. Questo, praticamente, vuole dire, eh? e si sono tratti indietro a loro perdizione. Certo, perché per coloro che rinnegano il Signore eh, c'è, appunto, la perdizione. E allora è evidente che le due cose, vedete, si integrano, eh? Si integrano fratelli, perché proprio in questa epistola lo scrittore ha preso l'esempio di incredulità eh, di quegli israeliti per farci, a, per incitarci a conservare la fede e a non seguire lo stesso esempio di disubbidienza di quegli israeliti che appunto non credettero, a un certo punto non credettero nella parola che avevano udita. Ecco perché poi lo scrittore dice studiamoci due. Dunque Ad entrare in quel riposo, onde nessuno cada, seguendo lo stesso esempio di disobbedienza. Quindi, fratelli, studiamoci di conservare la fede fino alla fine. Studiamoci, eh, studiamoci eh, di eh, credere fino alla fine. Questo ci dobbiamo studiare, ci dobbiamo studiare di fare. E quindi, vedete, tutto ciò si integra molto bene con la spiegazione di Gesù, eh, diciamo, in merito al al seme caduto nei luoghi rocciosi, perché questi appunto che si traggono indietro alla loro perdizione sono proprio quelli che che credono per un tempo che credono per un tempo, ma poi, come appunto, o come appunto dice la saga scrittura, quando viene la prova si traggono indietro, e allora tutto ciò ci serve di monito a noi, certo che ci serve di monito, eh, perché ci fa, comprendere, ci fa comprendere l'importanza della perseveranza. Abbiamo creduto un giorno grazie a Dio naturalmente, perché voi sapete che la fede del dono di Dio ci è stata dato di credere. E noi per questo siamo grati a Dio, esultiamo nel Signore, ci gloriamo nel Signore, perché Dio ci ha dato la fede mediante la quale abbiamo avuto accesso alla grazia di Dio nella quale stiamo saldi, nella quale però dobbiamo rimanere saldi, fratelli, fino alla fine, quindi conservando la fede. Eh? Che diceva l'Apostolo Paolo? Che diceva l'Apostolo Paolo? Che disse l'Apostolo Paolo a Timoteo, poco tempo prima di di dipartirsi dal corpo e di andare ad abitare con il Signore in cielo nella gloria, disse così, ho finito la corsa, ho serbata la fede. Quindi ce l'aveva la fede Paolo, è come se ce l'aveva e l'ha serbata fino alla fine, quello che dobbiamo fare noi. E' quello che purtroppo non hanno fatto questi che hanno ricevuto la la parola nei luoghi rocciosi, questi sì, hanno invece creduto per un tempo, Paolo invece ha creduto fino alla fine, noi dunque dobbiamo prendere, diciamo, imitare l'esempio di Paolo, conservare la fede fino alla fine, per poter dire, appunto, sempre come Paolo del rimanente mi è riservata la corona di giustizia che il Signore, il giusto giudice mi assegnerà in quel giorno e non solo a me ma anche a tutti quelli che avranno amato la sua apparizione Mm? la sua apparizione dobbiamo amare l'apparizione del Signore eh? Eh. quindi vedete fratelli nel Signore dalla spiegazione eh, che Gesù ha dato eh, in merito al seme caduto in eh, occhio si apprende una grande lezione una grande lezione per tutti noi fratelli che veramente ci riguarda direttamente non sottovalutiamo questi ammonimenti che sono per il nostro bene fratelli, sono per il nostro bene non per il nostro male perché Dio non ci odia Dio ci ama, perché la Bibbia dice che l'Eterno ama i giusti. Dio odia gli operatori di iniquità. Ecco chi odia. Qualcuno si scandalizzerà. Sono sicuro che qualcuno si scandalizzerà e dire ecco, adesso, adesso comincia a dire che Dio odia pure. Perché? Non l'hai udito? Non l'hai letto? Che Bibbia leggi? Anzi, a questo punto mi verrebbe da chiederti, ma la leggi la Bibbia? Non che Bibbia leggi? Non sai che Dio odia? Mm. Sì, lo so, Dio odia il peccato, no, no, non è che Dio odia solo il peccato, Dio odia anche gli operatori di iniquità, leggi le scritture, investiga le scritture e vedrai appunto che Dio odia tutti gli operatori di iniquità e invece ama i giusti, eh? invece qui veramente hanno messo, hanno messo veramente tutti nel calderone praticamente di quelli che Dio ama, anche gli operatori di iniquità, Dio ama tutti! indistintamente dicono, eh? vanno vanno dagli operatori di iniquità a dirgli Dio li ama, che menzogna, ma che dobbiamo andare in giro a dire le menzogne noi alle persone, noi dobbiamo dire veramente quello che dice la parola di Dio che è verità, Dio odia tutti gli operatori di iniquità e purtroppo, purtroppo molti vanno in giro a dire delle menzogne, eh? Fanno passare Dio, di Dio grande e tremendo, un Dio che ama gli operatori di iniquità. Quando la Bibbia dice che Dio ama i giusti. Ma poi, la cosa cosa veramente ancora più triste, fratelli del Signore, voglio dirvelo, che non solo fanno passare Dio per un Dio che ama gli operatori di iniquità, ma fanno passare Dio anche per un Dio che odia i giusti. A sentirli questi pastori, eh, a sentirli questi cosiddetti pastori eh, pare veramente che Dio detesti i giusti quelli che si santificano quelli che temono il Dio quelli che tremano nel suo cospetto eh, quelli che non amano il mondo hm? questi Dio li detesta eh? quelli che veramente stanno attenti come si vestono per non disonorare il Signore quelli che stanno attenti a come parlano, eh? quelli che stanno attenti veramente a tutto, che esaminano ogni cosa, per vedere che cosa è accetto al Signore, per vedere che cosa non è accetto al Signore. Questi Dio li detesta. Sono i monaci pentecostali. Ecco come sono stati definiti hm? dall'impostore di turno dal cianciatore di turno, dal ribelle di turno, eh? i monaci pentecostali, quelli che non amano il mondo, no, questi che non amano il mondo non è gente gradita a Dio ce l'avete presente i monaci Eh, quelli che si ritirano sui monti a fare quella vita miserabile ecco loro praticamente prendono quei fratelli umili semplici timorati di Dio che non amano il mondo che non amano le concupiscenze del mondo e chiaramente gli, app- gli ammettono addosso questo appellativo i monaci pentecostali per fargli apparire abietti, per fargli apparire dei reprobi per farli apparire come dei lebrosi a cui non bisogna avvicinarsi, perché veramente se no ti portano nel loro monastero sti monaci pentecostali, state attenti ai monaci pentecostali, ti fanno capire perché veramente sono pericolosissimi, ti portano nei loro monasteri, ti portano a fare una vita santa, una vita giusta, una vita separata dalla mondanità, proprio quello che appunto questi cianciatori, ribelli e seduttori di menti non vogliono, perché loro vogliono che tu ti corrompi, che tu e che tu ami il mondo, che tu veramente diventi come il mondo, che tra te e il mondo non c'è nessuna differenza, tanto fra loro, tra la luce e le tenebre non c'è differenza, si vede da come parlano, da come vestono, da come si comportano, per loro la luce e le tenebre sono un tutt'uno, hanno finito col chiamare le tenebre luce, ma sì, ma veramente è la loro ordinaria follia, Sono abituati a queste cose, ecco vi stavo dicendo, fanno passare Dio praticamente alla fin dei conti come un Dio che detesta questi che si santificano, infatti avete visto come come si guardano da quelli che appunto non vanno al mare. E chi sono questi? Non vanno al mare a mettersi in mutande? E che gente è questa qui? Da dove viene fuori? Da quale pianeta? Da quale pianeta vengono costoro? Da quale pianeta veniamo? Da quale pianeta veniamo? Noi non veniamo da un altro pianeta. Eh? E noi nemmeno, nemmeno viviamo in nessun monastero. Eh? Non siamo degli eremiti. Eh? Siamo dei figlioli di Dio che viviamo in questo mondo. Eh? E ci studiamo con la grazia di Dio eh? di vivere una vita pia giusta e santa. Ecco chi siamo. Allora, per quanto riguarda, appunto, Costoro, praticamente, mi stavo dicendo, alla fine, alla fine, poi, fanno passare Dio... Non solo per un Dio che ama gli operatori di iniquità, peraltro loro, loro gli vogliono bene agli operatori di iniquità, ma così bene, ma dico, ma così bene che veramente si alleano con gli operatori di iniquità, prendono piacere a stare con gli operatori di iniquità, ma mica finché si convertano, non, non è che loro vanno dagli operatori di iniquità finché si convertano, no, per ricevere aiuto, per ricevere sostegno, eh? per avere favori! Per apparire grandi, allora loro stanno bene con gli operatori di iniquità, comprendete? Poi gli danno la decima. Eh? Gli danno la decima, gli danno un sacco di soldi, vuoi non, non, non starci bene con questi operatori di iniquità? E loro ci stanno bene con gli operatori di iniquità, eh? i cari servitori nell'opera di Dio, no? che poi quando muoiono questi operatori di iniquità, servi di mammona, hanno servito tutta una vita mammona, poi quando muoiono, il Dio li ha accolto, li ha accolti tra le sue braccia, tra le sue braccia, non si capisce? Dicono tra le sue braccia, poi li mandano in una cameretta, lì si contraddicono comunque, sapete? Sapete, loro per contraddirsi sono diventati dei maestri. Sono andati nella casa del padre. Quale casa del padre? Quale casa? Quale padre? Eh? Il loro padre era il diavolo, il, il padre dei servi di Mammona non è Dio, il padre degli operatori di iniquità non è Dio. Il padre dei bugiardi di quelli che amano la menzogna e prendono piacere nella menzogna non è Dio! È il diavolo! E quindi questi non sono nella casa del Padre nostro che è nei cieli ma sono in un altro luogo, che si chiama Hades, o soggiorno dei morti, o inferno, dove c'è un fuoco vero, non attizzato da mano d'uomo, ma pur sempre vero, che voi cianciatori avete fatto diventare allegorico, ma che comunque, state proprio tranquilli, che continua ad ardere, e se non vi ravvedete, se non vi ravvedete e convertite dalle vostre vie malvagie ed eh il fuoco, il fuoco, lo vedrete, lo vedrete, lo sperimenterete. Perciò oggi, se udite la sua voce, non indurate il vostro cuore come avete fatto ieri, l'altro ieri, l'altra settimana, l'altro mese, l'altro anno, l'altro decennio, non indurate il vostro cuore, vi state illudendo vi state illudendo. Dunque, fratelli nel Signore, quello che il Dio vuole da noi, dunque, è che noi perseveriamo fino alla fine nella fede. Questa è la volontà di Dio. Lungi da noi il tirarci indietro, fratelli, questo significherebbe andare in perdizione, perché la Bibbia lo dice chiaramente, il mio giusto vivrà per fede se si tira indietro. L'anima mia non lo gradisce quindi traiamo questa lezione appunto da queste parole di Gesù costoro non hanno radice, credono per un tempo e quando viene la prova si traggono indietro quindi come avete potuto vedere alla luce del consiglio della parola di Dio è evidente evidente che questi che vogliono far credere eh, che costoro non avevano creduto veramente sbagliano grandemente e dunque quando appunto li incontrate, quando li incontrate eh, sapete come eh, rispondergli per turargli la bocca, praticamente per convincerli, perché il discorso è questo, non è che quando noi confutiamo, noi confutiamo solo per turare la bocca eh, a quelli che dicono le menzogne. Non è solo questo, no, il nostro scopo è anche un altro, quello di convincerli, di convincerli, è certo, perché non è che la confutazione fino a se stessa, no? Eh, no, la, la, la confutazione non ha il solo scopo di turare la bocca a costoro, sappiatelo questo, chiaro, la, parola, la, la bocca gli viene turata, mi pare ovvio, è giusto che sia così, però questo viene fatto, diciamo, con lo scopo di convincerli. Che al Signore veramente che tutti questi rientrassero in loro stessi, si ravvedessero, eh? ma si ravvedessero all'istante, si convertissero, eh? cominciassero veramente a credere a tutto quello che sta scritto nella parola di Dio. Ma noi saremmo contentissimi, ma noi veramente ci rallegreremmo, diremmo veramente, cominceremmo a gridare, la destra dell'Eterno ha fatto cose grandi, esalteremmo il Signore, ringrazieremmo il Dio. Perché il nostro desiderio è che costoro abbandonino la menzogna, abbandonino gli errori. Noi non vogliamo che loro perseverino nell'errore. Eh? Noi vogliamo che loro abbandonino l'errore per appunto abbracciare la verità. E il discorso Gesù un giorno disse: Voi non l'avete voluto. Quante volte vi ricordate? Ho voluto. Eh? Ma voi non avete voluto. E questo è purtroppo purtroppo anche noi dobbiamo dire dire questo, in merito a molti di quelli che confutiamo, non avete voluto ravvedervi, non avete voluto convertirvi, non avete voluto prestare attenzione alla parola del Signore, comunque sia dobbiamo continuare a confutare quelli che dicono che una volta salvati, sempre salvati e che appunto per difendere questa loro, questa loro falsa dottrina, ogni qualvolta la Bibbia diciamo, fa comprendere che alcuni che avevano creduto poi hanno perso la salvezza, ecco, loro devono per forza tirare fuori il solito discorso: no, ma non avevano veramente creduto. È un sofisma eh, diabolico, veramente, viene proprio dal. Viene proprio dal, dal diavolo questo, questo sofisma, eh, che noi chiaramente con l'aiuto di Dio però abbiamo, abbiamo smascherato al fine di, eh, al fine di eh, diciamo, far amare la verità, la verità che è in Cristo Gesù. Perché poi lo smascheramento della menzogna porta ad amare la verità. E noi questo è questo il nostro desiderio, fratelli nel Signore, che la fratellanza ami la verità. La verità. E cosa dice la, la Sacra Scrittura? La somma della tua parola è verità. La tua parola è verità. Il nostro desiderio è che i santi amino la parola di Dio, si attacchino alla parola di Dio e quindi che la difendano dagli, dagli errori, no? La difendono. La difendono da quelli che insegnano, insegnano contro la verità e eh, chiaramente nella speranza, nella speranza che costoro rimangano convinti. Certo, ci sono tanti che grazie al Signore sono rientrati in loro stessi, e veramente Dio gli ha dato di intendere le scritture e quindi hanno riconosciuto eh, diciamo, eh, i, i loro errori, eh, i loro errori a cui erano stati indotti peraltro dai loro pastori e noi veramente siamo grati a Dio per questa opera, opera di convincimento che poi alla fine è Dio che ha compiuto è Dio che compie quest'opera, fratelli del Signore, da Lui sono tutte le cose, da Lui! È Lui, fratelli del Signore, che fa crescere la parola, è Lui, noi possiamo piantare o annaffiare a seconda dell'occorrenza, della circostanza, ma colui che fa crescere, fratelli, è Dio! È Lui ogni cosa, noi siamo niente, noi siamo niente, ma proprio niente, fratelli! Siamo servi inutili eh, che facciamo quello che ci è stato comandato E per questo ringraziamo ringraziamo il Signore. Quindi state saldi, fratelli del Signore, nella fede eh, fino alla fine, fino alla fine, per poter dire come Paolo, osservato la fede e turate la bocca, turate la bocca a questi della Chiesa dei Fratelli, delle Chiese Valdesi, riformate così a questi che dicono... Eh, Ma qui questi non hanno veramente creduto, non avevano la vera fede, Tugategli la bocca nella speranza appunto che che rimangano veramente persuasi di quello che dice la scrittura, che è verità. La grazia del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti coloro che lo amano con purità incorrotta. Amen.